0: Esta edición de diciembre del 2010 del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor en el Departamento de Terapia Respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio, miembro del Comité Editorial de la revista Cuidado Respiratorio y jefe del Comité Nacional de Guías Clínicas para la ARC. Este resumen llega a ustedes gracias a la colaboración del licenciado Gustavo Holguín, jefe del servicio de kinesiología del Hospital Juan P. Garrahan de Buenos Aires, Argentina y fellow internacional de la Asociación Americana de Terapia Respiratoria. Este es el resumen de este mes. Nuestro primer artículo de este mes es el papel de la ventilación no invasiva en el daño pulmonar agudo y el síndrome de dificultad respiratoria agudo, un metaanálisis de proporción por Agarwal. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de la ventilación no invasiva en este grupo de pacientes. Los autores investigaron la base de datos de PubMed y EnBase, por estudios relevantes publicados entre el 95 y el 2009 e incluyeron estudios que reportaron la tasa de intubación endotraqueal y o mortalidad en pacientes con daño pulmonar agudo o SRA tratados con ventilación no invasiva. La búsqueda arrojó tres estudios que incluyeron 540 pacientes. La tasa de intubación varió entre un 30 a un 86% con un promedio de cerca del 50%. La tasa de mortalidad varió entre un 15 y un 71% con un promedio alrededor de un 35%. No hubo evidencia de sesgo de publicación. Los autores concluyeron que, dada la tasa de falla cerca del 50% con ventilación no invasiva, su uso debe ser cuidadosamente escogido en este grupo de pacientes. El papel de la ventilación no invasiva en el manejo de pacientes con daño pulmonar agudo y síndrome de dificultad respiratoria agudo es sin duda controvertido y ciertamente no es considerado cuidado estándar. Como comenta Keenan en su editorial, hay necesidad de conducir un estudio aleatorio controlado para informarnos mejor acerca del beneficio potencial de la ventilación no invasiva en este grupo de pacientes. Luego tenemos el artículo de Kunduk, eh, reporte preliminar de fonación laríngea durante ventilación mecánica a través de un nuevo tubo de traqueostomía con manguito inflable. El objetivo era evaluar seguridad, eficacia y tolerancia del paciente al tubo de traqueostomía y cánula de fonación Blom un nuevo dispositivo que le permite al paciente hablar mientras el manguito está totalmente inflado. En 10 pacientes traqueostomizados y ventilados, los autores registraron los parámetros ventilador y variables fisiológicas con el tubo de traqueostomía convencional y luego con el tubo Blom sin fonación para más tarde compararlo con el de fonación. Durante los ensayos de la cánula de fonación Blom, los autores evaluaron si la fonación fue exitosa. 9 de los 10 pacientes tuvieron formación exitosa y satisfactoria. Los autores concluyeron que esta nueva cánula parece ser segura, efectiva y bien tolerada en pacientes tracestomizados durante ventilación mecánica con el mango totalmente inflado. El artículo comparación in vitro de cuatro nebulizadores de alto volumen durante 8 horas de nebulización continúa escrito por Belinsky. Los autores compararon las características de aerosol, la administración de la solución y la administración de albuterol de cuatro marcas de nebulizador de alto volumen. Ellos estudiaron seis unidades de los siguientes nebulizadores, AirLife, Flomest, Heart y Hope. Todos los nebulizadores fueron operados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y conectados a 180 centímetros de tubuladura corrugada flexible. 80 miligramos de albuterol fueron diluidos en solución salina para administrar 10 miligramos por hora. La administración de solución, la solución retenida en la tubuladura, la concentración del buterón en el reservorio y la administración del buterol fueron medidas durante 8 horas. La temperatura ambiente y la del aerosol fueron registradas cada 30 minutos. Las características del aerosol fueron determinadas por una cascada de impacto con colección de aerosol entre 60 y 70 minutos de operación. Todos los aerosoles fueron, eh, tuvieron tamaño adecuado para deposición pulmonar. El aumento de la concentración de albuterol en el reservorio fue de menos del 20% por las primeras cuatro horas. No hubo diferencia significativa en lograr la meta de administración de albuterol, pero ninguno de los nebulizadores alcanzó la meta en la primera hora. La administración de albuterol fue similar entre los nebulizadores por las primeras cinco horas. El AirLife y Hope tuvieron una entrega de solución cons consistente con las especificaciones del fabricante. La cantidad de solución retenida en la tubuladura fue mayor con el HART. La temperatura del aerosol aumentó en la tubuladura, pero fue menor que la temperatura ambiente al nivel del paciente. Los autores concluyeron que los nebulizadores evaluados se comportaron de una manera similar durante las primeras cinco horas. La solución de nebulización puede requerir ser cambiada si el tratamiento es, está planeado para periodos más largos. Vale la pena recordar que la nebulización continua de albuterol es considerada para muchos cuidados estándar de pacientes con estatus asmáticos, lo que le da más relevancia a este artículo. Una solución baja en sodio para cuidado de la vida aérea es un estudio multicéntrico escrito por Christensen. Los autores previamente describieron una solución hiposódica para el cuidado de la vía aérea y reportaron un estudio aleatorio pequeño en neonatos que mostró una tendencia a menor neumonía asociada al ventilador, VAP, y menor enfermedad pulmonar crónica. Este estudio es multicéntrico. Los autores condujeron un estudio antes y después con un grupo control paralelo en cuatro unidades neonatales de nivel 3. Durante el primer año, todas las cuatro unidades utilizaron solución salina normal exclusivamente. Durante el segundo año, una unidad utilizó la solución de prueba exclusivamente, mientras las otras unidades utilizaron la solución salina normal. Los resultados a evaluar de los otros estudios fueron VAP y enfermedad pulmonar crónica. Durante el periodo de estudio, 1,116 neonatos fueron intubados para manejo, de manejo respiratorio. De estos, 1,029 recibieron la solución salina estándar para succión endotraqueal y 87 recibieron la solución de prueba. La unidad que utilizó la solución de prueba tuvo una tasa menor de VAP y también tuvieron la tasa de prevalencia de enfermedad pulmonar crónica más baja. Los autores concluyen que la solución de prueba redujo en forma significativa la tasa de VAP y la enfermedad pulmonar crónica. Aunque, contro, aunque controvertido, la solución salina normal es algunas veces instalada en el tubo endotraqueal para la supuesta asistencia a remover secreciones espesas. Es importante realizar un estudio aleatorio controlado para antes de que se, esta técnica sea ampliamente aceptada. A continuación tenemos el artículo de La capacidad de difusión pulmonar en adultos con bronquiectasias. Es un estudio longitudinal por King. El objetivo de este estudio fue evaluar la disminución longitudinal en la capacidad de difusión del pulmón para el monóxido de carbono o DLCO en adultos con bronquiectasias. 61 sujetos tenían una línea base detallada, una evaluación clínica y de laboratorio y luego fueron seguidos periódicamente con evaluación clínica y de función pulmonar durante una media de 7 años. La espirometría basal demostró enfermedad pulmonar obstructiva crónica leve con una media de EFB1 del 72% del valor de referencia, una capacidad vital forzada del 87% de la prevista y una DLCO normal. Hubo un descenso acelerado de la DLSO y de la DLSO por volumen pulmonar en el periodo de 7 años. La mediana disminución de la DLSO fue del 2.9% de lo previsto por año y la disminución de la media de la DLSO por volumen pulmonar fue del 2.4% de lo previsto por año. Hubo una relación significativa entre la disminución de la DLSO y la edad y la disminución del fev 1 la enfermedad pulmonar intersticial es una característica de las bronquiectasias, pero si esto se asocia con una disminución de la DLSO, no es bien conocida. King y colaboradores encontraron una progresiva disminución de la DLSO en su corte de pacientes con bronquiectasias. Las implicaciones de este hallazgo en el cuidado de los pacientes con bronquiectasias queda por determinar. Ventilación mecánica prolongada en Massachusetts, encuesta de prevalencia del año 2006 por divo los autores invitaron a 113 gerentes o managers de atención respiratoria que trabajan en hospitales de agudos, centros de cuidado agudo a largo plazo y empresas de atención domiciliaria en Massachusetts para participar en una encuesta basada en plataforma web. Las respuestas se corresponden a sus respectivas institu instituciones y los resultados fueron analizados de acuerdo al tamaño del hospital, ubicación urbana o suburbana y si la institución era una institución de enseñanza. En diciembre del 2006 había 817 pacientes ventilados, de los cuales 460 cumplieron los criterios para la ventilación prolongada y 221 cumplieron con los criterios para la ventilación en casa. De los 239 pacientes que no estaban en casa, 64 estaban en hospitales de agudos, 175 en centros de cuidado agudo a largo plazo y 221 en casa. La tasa de respuesta fue el 86% para los hospitales de agudos con más de 400 camas, 48% para los hospitales de agudos con menos de 400 camas, 65% para los centros de cuidado agudo a largo plazo y el 67% de las empresas de atención domiciliaria. Los que no respondieron fueron principalmente hospitales menores, suburbanos, no docentes que tenían una baja prevalencia de pacientes con ventilación prolongada. Entre los pacientes con ventilación en el hogar, la mayoría tenían enfermedades neuromusculares, tenían menos de 65 años de edad y fueron ventilados a través de tubo de traqueostomía. Las limitaciones más importantes para la transición de pacientes con ventilación prolongada a la ventilación de la casa parecía ser la falta de familia y o apoyo económico. Los autores concluyeron que en Massachusetts la prevalencia estimada de la asistencia respiratoria prolongada y en el hogar aumentó de 2.8 por 100.000 habitantes en 1983 a 7.1 por 100.000 habitantes en el año 2006. La mayoría de estos pacientes se encuentran en centros de cuidado agudo a largo plazo, grandes hospitales docentes, urbanos y en casa. La ventilación mecánica prolongada y la ventilación en casa imponen desafíos únicos para los pacientes, familias y el sistema de atención en salud. A falta de una base de datos centralizada para rastrear la ventilación prolongada y en el hogar ha habido una escasez de estudios de prevalencia y lo que se conoce no está actualizado. Por lo menos en Massachusetts la prevalencia de la ventilación mecánica prolongada y en el hogar parece estar en aumento. A pesar que la generalización de estos hallazgos puede ser cuestionada, es probable que las tendencias que ocurren en otras partes de los Estados Unidos sean similares. Nuestro trabajo final de investigación original de este mes es la entrega de albuterol a través de ventilación percusiva intrapulmonar y con nebulizador JET en un modelo de ventilador pediátrico por Berninski. Los autores compararon la cantidad de salbutamol capturado en el extremo del tubo endotraqueal con ventilación percusiva intrapulmonar en comparación con un nebulizador JET en línea en un modelo de ventilador pediátrico bajo diferentes condiciones de operación. En la configuración de ventilación pediátrica se utilizaron los siguientes parámetros. Modo regulado por presión, controlado por volumen, frecuencia respiratoria de 20, un PEP de 5 centímetros de agua un FIO2 de 40%, un tiempo inspiratorio de 0.75 segundos, un tiempo de rampa inspiratoria de 0.15 segundos y un disparo o trigger eh, por flujo de 3 litros por minuto. El aerosol se recogió mediante un filtro en el extremo distal del tubo endotraqueal. Probaron 3 unidades de IPV con una presión de impulsión de 25 centímetros de agua y 3 nebulizadores JET con un flujo de 6 litros por minuto. Se diluyeron 5 miligramos de salbutamol en solución salina, 3 mililitros se nebulizaron con el nebulizador JET y 10 mililitros de nebulización con el IPB. Los expertos estudiaron volumen corriente de 100 mililitros y 200 mililitros, la posición en el circuito, en el humidificador y en la pieza Y, y la configuración de percusión del IPB en fácil y duro. Cuando se colocó el, en el humidificador, el IPV entregó albuterol significativamente menor que el nebulizador de JET. Cuando el IPV se trasladó a la pieza Y, la entrega de salbutamol fue similar a la de la ampolla de nebulizador en cualquier posición. Ni el aumento de volumen corriente ni el aumento de la configuración de IPV aumentó la entrega de albuterol. Los autores concluyeron que el IPV entregó menos albuterol que el nebulizador de chorro cuando se colocó en el humidificador. El IPV fue equivalente al nebulizador JET o de chorro cuando se colocó en la pieza en J y duplicar el volumen corriente no aumentó la administración de aerosol. La administración en línea de broncolectadores es ampliamente utilizada en pacientes pediátricos que reciben ventilación mecánica. Poco se sabe acerca de la administración de aerosol con IPV. Estos datos serán de interés para aquellos que utilizan IPV en pediatría. <música> El artículo especial cuestiones sobre la documentación de la ventilación mecánica en los modos de controlados por presión es de Chatburn. Como los hospitales comienzan a aplicar la historia clínica electrónica, las deficiencias legales de los sistemas gráficos en papel se hacen más evidentes. Un área de particular interés para los terapeutas respiratorios son los gráficos de los parámetros del ventilador mecánico. En nuestra profesión existe la falta de una taxonomía estandarizada y ampliamente aceptada para la ventilación mecánica y nos deja con un conjunto confuso de términos relacionados con los parámetros de ventilador. Esta confusión hace que el diseño de bases de datos sea imposible para dar información de tecnología profesional y es un problema de gestión de riesgos para los médicos. Hay un particular interés con lo relacionado a la complejidad para establecer la presión de la vía aérea utilizando las modalidades de control cuya principal variable es la presión versus volumen. Los autores revisan las cuestiones clínicamente relevantes que rodean la documentación de las interacciones paciente-ventilación mecánica relacionadas con la presión de la vía aérea y proporcionan sugerencias para un vocabulario estandarizado. Estamos encantados de publicar una guía de práctica clínica basada en la evidencia, óxido nítrico inhalado en recién nacidos con insuficiencia respiratoria aguda hipoxia. Publicamos dos informes de casos, la primera es de licencia de las vías respiratorias después trasplante de trasplante pulmón en un paciente con fibrosis quística por Hayes, y el otro es un absceso hepático tuberculoso aislado en un paciente con estadio 1 asint asintomático de sarcoidosis por Sarkar. El caso de enseñanza de la semana es punción guiada por ultrasonido por Haynes. Les deseamos una feliz Navidad y nos vemos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrás suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.